0: incinerados vários livros considerados propagandistas do Credo Vermelho, aos 19 dias do mês de novembro do ano de 1937, em frente à Escola de Aprendizes Marinheiros, nesta cidade de Salvador, e em presença dos senhores membros da Comissão de Busca e Apreensão de Livros, nomeada por ofício número 6, da então Comissão Executora do Estado de Guerra, composta dos senhores, foram incinerados por determinação verbal do senhor comandante da Sexta Região Militar, os livros apreendidos e julgados como simpatizantes do credo comunista. A saber, 808 exemplares de Capitães da Areia. Reportagem publicada no estado da Bahia, página 3, em 17 de dezembro de 1937. Olá, queridos ouvintes do podcast Caótico e Glória. Eu comecei esse episódio com o pós-fácil do livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. É, já para exemplificar um pouco do, do teor do contexto, né, do qual essa obra faz parte. Uma obra que foi queimada, né, foi proibida. Um livro é, de crítica social profunda e alguns, né, já adianto que alguns teóricos da literatura dizem que os personagens são planos, né. Eu já vi muita gente falando tanto na universidade quanto em alguns vídeos aí que circulam pela internet, que esses personagens é, de Capitães da Areia são personagens planos, que trazem estereótipos e, e arquétipos é, do que seriam uh, as pessoas marginalizadas. Concordo, em parte, mas a gente tem que olhar por um prisma mais crítico, né, de que literatura, é, por refletir as questões sociais, ela também tem um teor panfletário, né? e aí é, livros panfletários, né? ou livros que têm a temática, mas não se aprofundam muito em alguns temas, por exemplo aqui no Capitães da Areia, com a crítica da luta de classes né? e da questão do, do sistema mesmo, é, arquitetado para que alguns é, algumas pessoas da sociedade como é, meninos pretos pobres e órfãos sejam sempre colocados num, num lugar e aí alguns teóricos dizem que esse livro ele não seria é, não seria não teria né não, não não existem personagens na narrativa profundos apenas personagens personagens planos que são ligados mais ao estereótipo do que a uma psicologia né, pertencente e específica de cada um desses personagens, mas minha opinião né, é de que esses personagens são profundos sim e eu acho ou vou tentar argumentar para que <risos> essa minha tese tenha fundamento e é isso, eu quis começar esse episódio sem me apresentar mesmo para dar voz a, a a esse tempo sombrio, né, que aí foi uh, né? com essa reportagem de 1937 lá na Bahia, onde os 808 exemplares né? desse livro foram queimados e vocês já sabem, né, como eu falei lá no episódio da Menina que Roubava Livros, que o regime autoritário... É, todo regime autoritário, ele não dá valor à educação, né? E aí, todo tipo de livro que tenta mostrar para o povo, né? Para as pessoas Que uh, algumas lideranças são autoritárias Principalmente ligadas ao fascismo, né? É, tendem a queimar livros, alguns tipos de livros Que mostram é, a realidade É tanto que esse livro, ele é considerado um livro do neorealismo, né? Porque o realismo já tinha sido inaugurado no Brasil com o Machado de Assis. Mas aí com Capitã Jareia e Areia e outros livros né? que se, se Deus quiser eu vou é, conseguir fazer episódios, é instituído um novo real, né? um novo realismo, no caso um neorealismo, ou um novo realismo brasileiro, enfim, com esse romance de 30, né? A fase modernista especificamente, é... enfim, depois eu vou falar aqui um pouco sobre as fases do próprio Jorge Amado. Mas para não passar é, esse início sem as devidas credenciais, né, minhas. <risos> eu Me chamo Jardel Bandeira e esse podcast ele é feito para resenhas críticas e literárias, né? no caso, é, como eu coloquei lá no na bio e sempre repito, as minhas opiniões sobre obras literárias, e hoje a gente vai falar de Capitães da Areia do Jorge Amado. Antes de entrar na narrativa propriamente dita, é, eu vou falar um pouquinho sobre o Jorge Amado, eu acho que a maioria de vocês aqui que, que vão me escutar sabem quem é ele, ou pelo menos já devem ter assistido alguma novela que, ele, né, que, que foi adaptada das obras dele, é, por exemplo, uh, Dona Flúcia dos seus dois maridos, Gabriela, Tieta, né, todas essas personagens femininas são, uh, são criações da cabeça do Jorge Amado. E essas, essas personagens né, estão mais ligadas à terceira fase do, do, do Jorge Amado, porque ele, ele, uh, os estudiosos uh, separam as, uh, as obras de Jorge Amado em três fases. Uma primeira fase, que é a fase do proletariado, que é essa fase em que o Capitão de Daria está tá inserido, que é quando ele tem uma crítica social mais forte. Né? É, todas as obras de Jorge Amado têm crítica social forte, mas nessa primeira fase é considerada a fase mais crítica, né? a fase mais, é, que ele protesta mais sobre alguns assuntos. A segunda fase uh, é uma fase que, ele fala mais, é, que é considerada a fase do cacau, que ele fala mais sobre as questões políticas né, assim, de, de, de latifúndios, e enfim, questões mais ligadas a, ao governo, né, assim, de, é, que não são tão sociais ou, ou não, né, mas que são mais voltadas para esse, esse lado. E a terceira fase, que é a, terceira, que é a fase mais conhecida dele, que é, já foram adaptadas várias novelas e, e filmes, que é a fase, é, digamos assim, mais romântica né, do... do Jorge Amado, que é uma fase que ele traz é, personagens femininas né, bem, bem marcadas um protagonismo feminino bem marcado não que na, nas outras obras não, não tenham personagens femininas marcadas mas nessa terceira fase o Jorge Amado ele evidencia mais né, ele, ele coloca mais em evidência essas é, personagens femininas é, é, por exemplo, a, a Gabriela né? a Gabriela é uma personagem Inesquecível da literatura brasileira e também da, da, da história da televisão brasileira, né? Enfim, Tieta também né? outras, e outras personagens que ficaram marcadas para sempre no imaginário coletivo do Brasil e das pessoas que assistiam novelas, enfim, e que liam os livros do Jorge Amado também, né? E essas são as três fases, né? Assim, em resumo, bem em breve, do, dessas... Dessas é, classificações que a literatura gosta, né, de, de, principalmente a teoria da literatura Adora fazer rótulos e classificações né, para as coisas Mas eu entendo que isso serve como uma organização de pensamento Porque senão fica tudo tuvo e denso e a gente não consegue distinguir Algumas coisas dentro da da, da própria literatura Enfim E aí o Jorge Amado, ele nasceu em 1912 e faleceu em 2001 né? Então ele teve uma vida né, bem, bem proveitosa assim, A questão da quantidade e também da qualidade né, de, de, de sua vida Ele, ele uh, é um, foi considerado um dos maiores representantes da ficção regionalista né? Então uh, ele, uh, José Lins do Rego uh, Augusto dos Anjos uh, Ariano Soassuna Euclides da Cunha, essa de Queiroz, esses escritores eles são considerados escritores regionais. E aí o Jorge Amado também faz parte aí desse panteão de escritores é, importantes para a literatura brasileira e que são considerados é, um dos principais e um dos maiores é, representantes dessa ficção da nossa região aqui, principalmente da nossa região nordeste, né? da nossa região aqui mais para cima dos trópicos e aí ele marcou o segundo tempo do modernismo né eu já expliquei para vocês aquela famosa década de 30 que é marcada pela pelas, é, pelos escritores de 30 que é a década famosíssima né, da literatura brasileira e também das artes que a gente tem lá a semana logo depois da semana de, de, de arte né em São Paulo a gente teve lá tacila Tarsila do Amaral, enfim, e outras importantes lideranças artísticas do Brasil naquela época. E a gente tem a, a, esse, o Jorge Amado, né, esse escritor, como o que marcou muito o segundo tempo do, do modernismo brasileiro. E a sua obra, em, assim, no geral, do Jorge Amado, é considerada é, uma obra que, re, que era muito de descrever a realidade dos cenários rurais e também dos cenários urbanos, principalmente da Bahia, que é de onde ele é, né, e também de onde vem sua principal inspiração de suas obras e personagens. Então aí é você vê que a biografia, ela é um ponto de onde o Jorge Amado é, retira praticamente 100% de sua inspiração, né, tanto... Observando as pessoas e a, os ambientes E as, as relações as narrativas Quanto de sua formação né, Enquanto pessoa E aí isso influencia bastante Nas suas obras é, Caindo de novo por terra Aquele argumento De que a gente não pode analisar uma obra né, Pelo viés biográfico E como eu já falei Em outras oportunidades aqui no podcast A gente tem que olhar sim Para a biografia porque você só vai escrever, ou vai falar, ou vai refletir sobre o que você vive, né? E uma das fundamentações de um bom escritor é falar sobre o que ele viveu, né? A não ser que seja uma, uma, uma obra literária de ficção, de, de ficção fantástica, né? Falando de... Coisas e objetos e pessoas e, e seres que não existem, por exemplo, dragões e, enfim, essa questão mais fantástica, duendes e fadas E se não for um escritor desse, desse tipo, aí ele estritamente ou quase toda a sua obra é pautada numa vivência, numa experiência, né Enfim a infância e a adolescência do Jorge, né, do Amado, ele nasceu numa fazenda, na fazenda Auricídia, em Ferradas, no município de Itabuna, na Bahia, e, como eu já falei, em 1912, né, filho do João Amado de Faria e da Eulália Leal Amado, fazendeiros de cacau. Então é por isso que a segunda fase do, do, do Jorge Amado, ela é muito ligada a essa questão do cacau, e de todas as influências políticas, e econômicas e sociais que a plantação, né, a, a, o cultivo de cacau, exercia nessa época de sua infância e adolescência. Eu não vou ler toda a biografia do, do Jorge Amado, porque é, aqui não é um, um episódio para falar dele em específico, né, mas sim do, do romance do Capitão de Areia. Mas aí só para agosto de, e a... a a critério né, de, de conhecimento Os primeiros romances que ele, que ele publicou uh, O primeiro foi em, em 1930 Quando ele se muda para o, o... Desculpa é, Em 1930, quando Jorge Amado se mudou para o Rio de Janeiro Ele faz faculdade de Direito no ano seguinte, né, em 31 Em 32, ele publica o seu primeiro romance Que é O País do Carnaval Narra a tentativa frustrada de um intelectual brasileiro de formação europeia De participar da vida política e cultural brasileira, tendo fracassado, regresso à Europa Em 33 ele lança o segundo livro, chamado Cacau, que teve vários exemplares aprendidos, né Eu já expliquei para vocês no começo, ele foi um, um, um escritor que era muito perseguido pelo governo, né ele foi preso em, 36, em 1936 por pertencer à Aliança Libertadora Nacional junto com outros intelectuais, inclusive o Graciliano Ramos, né? outro importantíssimo escritor brasileiro. Em 1937 é que ele publica O Capitães da Areia, que retrata a vida de menores delinquentes né? da Bahia. A obra é apreendida e censurada pelo Estado Novo e novamente ele é preso. Então, Jorge Amado ele foi preso duas vezes por seus livros. Em 1941, foi para a Argentina e começou a redigir o Cavaleiro da Esperança, que relata a vida de Luiz Carlos Prestes. Uh, e aí, é, outras importantes é, passagens de sua vida, né? o Jorge Amado ele foi deputado federal, muito ligado ao Partido Comunista, né? as questões mais de esquerda. Ele também é, candidatou-se à Academia Brasileira de Letras. E foi eleito sem nenhum tipo de, de rejeição, então todos os, os votantes e integrantes da academia o aceitaram. E aí ele ocupou a cadeira 23, né? Publicou nessa época, em 61, os velhos marinheiros. Em 63, ele deixou o Rio de Janeiro e voltou para a Bahia. Em 69... Ele publicou Tenda dos Milagres em 72, Teresa Batista cansada de guerra em 76. Ele ele publica né uh, uh, ele recebe desculpa o prêmio Lila um portanto importantíssimo prêmio Brasil e em 77 ele publica um dos seus maiores uh, livros e, e romances que é Tieta do Agreste. Ele também fez uh, parte da Academia de Ciências e Letras da República Democrática da Alemanha, é, da Academia de Ciências de Lisboa, da Academia Paulista de Letras, e foi membro também da Academia de Letras da Bahia, né? não poderia ser diferente. Teve vários amigos, influentes, né? é, e foi casado com a escritora Zélia Gattay. Inclusive nessa edição que eu, eu tenho aqui em mãos, para ler as, os, as partes que eu separei né? Para a gente analisar A foto que tem na, 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 No pós-fácil do livro foi, uh, foi feita pela própria mulher dele né? Azélia Gattai Que foi uma escritora uh, E uh, Aos 63 anos Começou a escrever as suas memórias né? Enfim Ela também foi importantíssima E Uh, a Zélia, né, ela uh, teve suas obras adaptadas para televisão, cinema e teatro também. Enfim, de todas essas obras que eu já falei para vocês aqui. E são inúmeras obras importantíssimas, sempre com esse, esse, esse background, né, que o povo gosta de falar palavras enfim, em inglês, né, para se amostrar. Mas essa, esse, plan esse plano de fundo, esse plano de fundo, né, da... Da, da sociedade brasileira, né? Das questões sociais e sempre uh, criticando algum tipo de uh, hegemonia, o autoritarismo, enfim, ou de algum tipo de, de liderança política, né? De, de, de vigência, ou em vigência, ou então de algum tipo de subalternização social, enfim. Então vamos agora passar para o livro Em resumo uh, Capitãs de Areia É uma obra do, do escritor Jorge Amado Como eu já falei pra vocês foi publicado em 1937 Trata-se de um romance moderno que De denúncia social Com um tema centrado na miséria dos meninos de rua O nome do livro faz referência Ao bando de meninos, os Capitães de Areia Essa... O foi censurada pelo governo Getúlio Vargas E Jorge Amado foi preso durante o período da ditadura militar Grande novidade, né? Por esse motivo, muitos livros, cerca de mil exemplares Foram queimados em praça pública em Salvador né? Aquela coisa de mostrar para as pessoas que esse livro ele é condenável E que ninguém deve ler porque vai... É, vai subverter a ordem vigente e tal, aquela coisa bem fascista né, de governos autoritários. Hum, o resumo do livro, né, eu vou falar aqui rapidamente porque eu vou passar para vocês os trechos que eu separei para gente ver, mas envolve menores... Uh, na capital baiana, em Salvador Conhecidos como Capitães O grupo reúne cerca de 40 menores Entre 9 e 16 anos Que vivem no Trapiche Trapiche é um tipo de de, de doca Ou, ou, ou armazém que, Onde é, são colocadas é, São colocadas é, várias, Vários produtos né, Para enviar para outros países tal. É como como se fosse um caixa de um porto, né? só que de menor tamanho. Grande parte da história acontece no mercado, aquele mercado famosíssimo da Bahia, de Salvador, né? que a gente vê nos cartões, po cartões postais, uma das mais importantes aglomerações comerciais. Ali os meninos de rua pediam dinheiro e, e, para comer ou roubavam, né? que era o mais comum para sobreviver. E eu li um, um uma, um artigo jornalístico agora me esqueci o nome do, do do jornalista depois se eu lembrar onde foi que eu li e coloco o link no, na descrição do episódio mas ele fala que é, esses meninos eles eram eles eles tinham dupla ófandade né eles eram tanto órfãos de família ou então não tinham pai e mãe e também eram órfãos da Sociedade, eram órfãos do Estado Porque também o Estado não queria que eles existissem né e Enfim, é uma crítica profunda Até hoje a gente vê reverberações dessa orfandade dupla Ou pelo menos da orfandade do Estado A gente tem vários casos nos últimos anos Infelizmente de crianças em favelas que são atingidas por balas perdidas né? Principalmente crianças pretas e pobres e desde 1937, né, que o Jorge Amado fala dessa alfandade do Estado. Né? O Estado não quer que crianças assim existam. E, portanto, existe um, um tipo de política que faz com que isso aconteça. Né? Não dá para colocar a culpa somente no bandido ou no marginalizado. Né? Tem toda uma questão social. E aí a gente tem aí um governo criticando novamente aqui o governo Bolsonaro, né? Mas a gente tem aí um governo podre, né? Um governo é, ridículo, autoritário, e que flerta com, com uh, ideologias fascistas, que fecham os olhos para essas questões. Então aí você vê o desmonte de vários tipos de ONGs e, e, e associações que é, tentam minimizar esses impactos sociais, mas que o governo atual, né, infelizmente... É, tá cagando pra isso, né? Usando as palavras do nosso querido presidente Que ele falou numa, numa das lives que ele... Essas lives ridículas que ele faz na internet, né? E aí ele falou que tava cagando pra algum tipo de situação lá que foi perguntada a ele E aí o governo caga, né? Na cara de todo mundo Quando ele não dá suporte e não dá subsídio para que essas questões sejam minimizadas E é tanto que esse livro... Uh... Até hoje ele, ele é ponto de, de discussão, né? Até hoje, não só por conta do, da estilística do Jorge Amado, que também é criticada, né? Muitos gramáticos criticam a escrita desse livro, dizendo que ele não utilizava uma escrita muito adequada, né? As normas padrão da gramática, mas que a gente entende isso como um recurso estilístico para que a narrativa tenha significância, né, para quem vai ler o seu texto E também para que o texto seja acessível às pessoas, né? Porque se, se não for um livro para ser lido, é melhor nem escrever o livro, né? É melhor que nem se escreva um livro que não seja para ser lido. Mas, enfim. E aí, uh, além disso, ele, é, os, esses meninos da, da narrativa do Jorge Amado costumavam caminhar pelo Corredor da Vitória, uma área nobre da cidade de Salvador, Pedro Bala é o líder do grupo Um garoto loiro que possui uma cicatriz no rosto Por lutar com o ex-líder o, o caboclo Raimundo Garoto valente que conhece todas as partes da cidade lá, 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 né? E a gente vai ver Mais à frente as características De cada um dos personagens uh, uh, Outro ponto bem assim Forte e Marcante desse livro É o momento que a cidade de Salvador ela é assolada pela varíola né que é conhecido pelos pelos personagens da história como alastrim né uma doença que a afetou e vocês vão ver que tem um tem um cunho realístico mesmo porque nessa época o Brasil estava passando por uma, uma 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 situação de varíola né depois vocês vão ver mais direitinho essa parte mais na frente mas aí, é, outro ponto importantíssimo da obra é quando a cidade de Salvador sofre com esse, essa doença. E aí vários meninos, crianças abandonadas, morrem à míngua, né? Já que o Estado não tá nem aí pra essas pessoas, o governo não tá nem aí, não faz nada. E aí essas pessoas morrem é, sem, às vezes, ser enterrada. Né? E vocês vão ver nessas, nessas páginas mais tristes da obra de Jorge Amado e aí falando dos personagens né a gente tem aí alguns personagens são muitos personagens né são é, no, é dito no livro que existem mais de 100 meninos né e pouquíssimas pouquíssimas meninas mas mais de 100 meninos adolescentes que vivem nesse nesse conglomerado né no trapiche que é o são chamados os Capitães de Areia e aí o primeiro personagem, né, e o mais importante deles, eu diria, né, que é o Pedro Bala, que é o líder do bando, que teve um caso de amor com Dora. É uma figura central e paternal, o Pedro Bala. Né? Seu pai, chamado de loiro, foi líder sindical e, assinado, e assassinado pelos policiais durante uma greve. Mais tarde, ele mesmo, né, o Pedro Bala, se torna revolucionário comunista. Outro é, personagem é o Professor, chamado de Professor. Seu nome é João José, ele é sonhador e muito talentoso. Ele rouba livros para apresentar histórias aos meninos do bando. alimenta seu amor por Dora, a garota de João Bala. Representa a parte intelectual do grupo, planejando os roubos. Mais tarde, torna-se um pintor e passa a viver no Rio de Janeiro. É, outro personagem é o padre José Pedro. Auxilia e prega a palavra de Deus aos meninos de rua. Mais tarde, ele se muda para o sertão. Vocês vão ver que esse padre Ele tem um papel fundamental Na narrativa mais à frente Outro personagem uma mãe de santo É a Aninha Que ela é, é mãe de santo da religião africana Chamada do chamada de candomblé né? na, na, na narrativa É amiga dos garotos e por vezes aconselha o bando Então você vê aí que o Jorge Amado Só na descrição dos personagens A gente já tem essa, essa duplicidade religiosa Colocada na narrativa né? Ele tanto então, aí veja, em 1937, o governo considerava esse livro uma propagação né, é, do diabo. Né? Porque a, nessa época, né, até hoje, né, as pessoas consideram a religião africana como coisa do diabo. Ninguém pode, ninguém pode falar em orixá se não é exorcizado na hora. Né? Então, o preconceito religioso existe, existia bastante nessa época. Até hoje existe muito ainda. As pessoas não conseguem é, aceitar que o Brasil ele foi construído por mãos negras e indígenas, né? Enfim, aí querem impor uma religião que não tem nada a ver com a nossa cultura. Enfim, o Amado coloca, né? Para, enfim, também para não ser tão assim, eu acredito que ele tinha colocado o padre e a mãe de Santo é, em, em equilíbrio na história, para que a obra não fosse tão longe, né? Tão inverossímil, né? No caso, aquela questão de é, tentar Uh, refletir, uh, desculpa, tentar colocar a realidade daquele momento na narrativa. Então ele coloca também um padre né, para aliviar um pouco né, as tensões da narrativa, já, já vista que ele já sabia que o livro ia causar muita polêmica. O próximo personagem da história é o Volta Seca, né, outro menino que se junta ao grupo de Lampião e torna-se cangaceiro. No entanto, ele foi capturado e condenado pela pela polícia, né? O Volta Seca é, é um dos mais engraçados do grupo, né? Que ele, 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 passa a vida toda dizendo que ele é, que ele é, ele é, ele é afilhado de Lampião, né? Lampião, o Lampião que a gente conhece mesmo, tá? O, 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 o Lampião, enfim, do, do, do Nordeste, da, da, das Catinga, né? da, da, do imaginário também coletivo nosso nordestino. E aí a gente a gente pensa que que é só a história da cabeça dele, né? A gente vai lendo o livro e vai achando que ele tá contando só é, uma coisa que disseram pra ele Que a mãe disse pra ele antes de morrer, né? Que ele era é, afilhado do, do próprio Lampião E aí ele, ele se acha muito por conta disso Só que aí no fim do livro a gente tem a certeza que realmente ele era é, afilhado do Lampião Porque lá no fim do, do episódio vocês vão ver né? Que ele encontra o Lampião e o Lampião coloca ele no, no, no bando dele, enfim e depois, infelizmente, ele é capturado e é preso, né? Ele passa muito tempo na cadeia por ser, por ter sido, né? Depois que o Lampião é morto e tal, e, e ele é preso. E como ele ainda é um adolescente na época, a polícia não mata ele, né? Somente o prende, enfim, julga e, e o condena à cadeia. Outro importante personagem é o João Grande. É um menino alto e corajoso. Ele torna-se marinheiro, né? Embarcando no navio de carga do Lloyd. Então, veja, ve, vejam vocês, né? A, os meninos, né? Os capitães da areia... Eles não... Nem todos eles seguiram a, o mundo do crime, né? Eles viviam nesse, nesse, nesse local porque eles não tinham pra onde ir, né? Eles não tinham onde morar, eles não tinham o que comer, enfim. E aí, eles fizeram uma grande família, né? Inclusive, o livro... Não é dando spoiler, né? Mas, assim... A, o episódio, né? Já digo que é cheio de spoiler. Então, é um episódio pra refletir a obra. Não pra é, fingir que, que é que eu li, né? Enfim. <risos> então, é um livro pra quem realmente já leu, tá? Esse episódio é um... Desculpa. Esse episódio é um, é um episódio pra quem já leu o livro. De verdade. E várias vezes, né? Inclusive. E aí, a revolução... É, ou pra quem não leu também, né? Porque, assim, tem gente que... É, não gosta de ler muito, né? E aí é, o episódio também serve para apresentar a vocês a narrativa, né? E aí como eu falava para vocês, ó, sobre essa questão deles, nem todos eles terem seguido o mundo do crime, né? Assim a questão da da, da vida uh, criminosa. E aí a, o, o livro termina com essa frase, com, com um dos capítulos que se chama assim: a revolução é uma pátria e uma família, né? Então é, a família que eles conseguiram construir foi essa, então é, é, só tem essa família, eles só conhecem essas pessoas, então eles têm que viver ali, mesmo que seja de passagem, né? Vocês vão ver que vários integrantes do grupo, né? Desse grupo que é criminoso, chamado pela polícia de grupo criminoso de marginais, é um grupo de passagem às vezes, é um momento de passagem. E aí você vê que muitos deles não, não se tornaram criminosos, né? Ou pelo menos não, não seguiram. Na vida do crime Foram para outros destinos Então João Grande, por exemplo Ele se torna marinheiro né? O Sem Pernas é um próximo personagem Infelizmente o Sem Pernas uh, Ele apresenta uma grande amargura Que ele era um deficiente físico né? Um PCD, uma pessoa com deficiência Essa expressão já está em desuso né? Que andava coxeando Ele era coxo de uma perna né? No fim ele se suicida quando estava fugindo da polícia né? Então o fim do Sem Pernas é um fim muito triste o um próximo personagem é o Pirulito Mesmo que se, é, é um membro que se preocupa com os pecados cometidos tornou-se frade entrando para uma ordem religiosa antes era um dos mais cruéis do grupo no entanto foi influenciado pelas palavras do padre José então veja aí, o Pirulito que é um desses integrantes ele não, ele não continua no, no mundo do crime né? ele é, é ele, ele sempre teve essa vocação né? essa vontade de de ser padre e aí de, de, de seguir estudando, né? E, enfim, de ser padre, e aí ele é levado pelo, pelo padre José para é, entrar na congregação religiosa né? e deixa o grupo né? depois de, de algum tempo. E aí a, 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 ele se torna frade, né? É tanto que ele é muito grato ao, ao padre José pela, pela orientação. Outro personagem é, bem característico, né? É a Dora, que é a irmã de Zé Fuinha. Dora tem um caso com o Pedro Bala, né, que é o líder do grupo, e ela é vista como uma mãe para o grupo. Já que o Pedro Bala é como se fosse um pai, né? É uma figura é, de pai. A Dora acaba por é, levar essa figura né, para ela de mãe, ou pelo menos de madrasta, né? E, é, é, e ela, após ser capturada, ela morre, né, e ela, infelizmente a Dora morre é, com a, a varíola, ela, ela acaba pegando a varíola no, no, na cadeia, né, a cadeia muito mal é, estruturada, e aí eles, alguns que são presos, né, Eu, já no fim do livro, eles acabam por pegar a varíola, que era um ambiente muito, muito inóspito e... e, e... Sujo, né? E sujo. E aí eles acabam pegando a varíola. Outro personagem da, da obra é o Boa Vida. Que é um dos membros mais malandros. Ele con e con conquistadores, né? Mais, mais charmosos do grupo. Ele tocava violão. E, e ele aparecia pouquíssimo no, no, no trapiche, né? Lá no lugar onde eles dormiam. Outro grupo é a Dal Outro personagem é a Dalva, que era prostituta, e era amante de gato né? gato. Que era um dos mais malandros sedu e sedutores do grupo Tem um caso com a Dalva né? Tornando-se cafetão depois dela E no fim ele se muda para Ilhéus né, Que é a ilha lá na Bahia Onde ele vai é, se tornar dono de, de, de prostíbulos né, De em Ele se torna um dos mais importantes é, empreendedores Digamos assim, da cidade E segue sua vida é, emprestando suas, é, suas é, meninas, né, digamos assim, para é, cabaréis importantes. Então o, o próprio Jorge Amado vai colocar na narrativa né, o Bataclan, é, esses cabaréis que eram frequentados por políticos importantíssimos né, e por homens riquíssimos, onde praticamente eles deixavam todo o dinheiro e aí o gato, né, que é esse menino é, esperto, né, digamos assim, ele acaba virando um dos maiores cafetão, cafetões do, da Bahia. E aí ele fica rico, enfim. A, a gente tem também, aqui quase encerrando, tá, essa parte dos personagens, o Almiro, que é um membro do grupo que morreu de varíola. Essa passagem da morte dele na narrativa é bem triste, bem triste mesmo, né. É uma parte que... É, a parte de de, de... de narração, né? De descrição... Bem assim... Profundamente triste, né? Ele, ele, o, o Jorge Amado não economiza na... Na, na questão da sinestesia, né? Da, da doença... Então, por exemplo, ele fala de bolhas e... E questões de anatomia... Quando ele vai descrevendo como é que a pessoa está... Em, em vias de morrer... E aí ele... Ele não economiza... Quando ele vai falar da morte de Almiro, que é um dos membros do grupo, que morreu da varíola. A gente também tem o Barandão, que é um membro do grupo que se torna líder dos Capitães de Areia, lá para o final do, da narrativa. Que é, ele se torna líder, o, P, o próprio Pedro Bala, né, que era o líder, o nomeia antes de partir é, da Bahia e, e se, se torna um dos grandes líderes comunistas né, no fim do livro outro personagem é o Ezequiel que lidera outro grupo de meninos abandonados, né, que seria como um, um, um líder de uma de uma gangue aqui entre aspas, né, rival dos Capitães de Areia. E por último a gente tem o querido de Deus que é um capoeirista e amigo do bando. Ele ensinava capoeira para os para os meninos, né, para que os meninos se defendessem, né, a questão da, da capoeira como um, um não uma, não somente uma dança é, ancestral, mas também como uma dança de, de defesa, né? A gente sabe que os escravos, né? Quando eles eram... Alguns, capoeiri, alguns escravos eram conhecidos como é, grandes capoeiristas, matadores de... De, 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 de alguns, né? Jagunços de, de, dos fazendeiros, né? Que quando vinham capturar eles, eles matavam com golpes de capoeira, né? E aí os capitanjaria recebem essa instrução do querido de Deus, né, para que eles se defendam algumas vezes, em algumas em algumas situações, como eles são meninos é, adolescentes, né, eles não têm tanta envergadura, né, e também por pela questão da desnutrição, da fome que eles passavam, eles só conseguem se defender ou com armas, né, ou com é, a capoeira, ou mesmo com a inteligência, né, a gente vai ver lá a questão do do sem pernas que, né, que usava a questão de sua deficiência Para é, Para que a, as pessoas Cedessem, né, para que ele As roubassem depois Também o professor que usava a inteligência Também para arquitetar ar, Desculpa, arquitetar Todo o plano de De, de roubo e de, Enfim, né, deles, dos Capitães da areia Então é isso Vamos agora para o livro A primeira parte do livro, né? O livro, né, de antemão, é, o livro ele é dividido em três partes. Então, uma primeira parte, né, que é a parte maior do livro, é a parte que toma mais a, as folhas da narrativa, né? A parte que, que onde ele vai. É, o Jorge Amado vai descrever, o Jorge Amado vai trazer os primeiros conflitos da história, os motins e os motes da história, né? Primeira parte é composta de 11 capítulos, né? É, tem um título Sob a Lua no Velho Trapiche Abandonado. A segunda parte ela é composta de 8 capítulos e o título é Noite da Grande Paz, da Grande Paz dos Seus Olhos, né? E a terceira parte, que é a parte menor do livro, né? Ela passa, você vai lendo a terceira parte e você às vezes não se dá conta que o livro está terminando porque é a parte bem, bem rápida. Uh, tem oito capítulos também, assim como a segunda parte, e o título é A Canção da Bahia, Canção da Liberdade. É um título bem assim onírico, né? utópico, mas que traz toda, essa última parte traz toda a questão do ideal comunista, é, é, marxista, né? de esquerda, esse ideal que o Jorge Amado também comungava em sua vida real. Né? No caso, fora da ficção, fora da sua obra, o Jorge Amado também tinha esse viés é, comunista e agora vamos para as partes que eu separei né para que a gente é, leia um pouquinho e vá vendo é, algumas partes né do livro, como vocês sabem eu sempre separo algumas partes, alguns trechos alguns alguns versos, alguns parágrafos de algumas páginas né porque não dá para a gente ler o livro todo né não é um audiobook né? <risos> e aí vamos para essas partes é, da primeira parte, né? Primeiro capítulo... Primeiro capítulo do livro, intitulado Ultrapiche, né? É um capítulo que a gente... É, que quando eu quero dar aula de literatura... Quando eu dou... Quero não, né, minha gente? Quando eu vou dar aula de literatura na escola, enfim... Até quando eu tava na graduação, que eu fiz um seminário sobre... Desculpa, sobre... Capitãs da Areia... É um... É um é um capítulo que eu diria que é um capítulo que exemplifica bem o que é o, o, a, a, a categoria de ambientação da teoria da literatura. Então, por exemplo, quando eu quero explicar para os alunos o que seria um capítulo de apresentação ou de, de ambientação de uma história, de uma narrativa, quando assim o, o livro tem, né? quando o, o livro faz, o Trapiche seria um ótimo é, exemplificador do que seria esse, essa categoria da ambientação, porque é um capítulo de apresentação e de, e de apresentação desse personagem não vivo, né, digamos assim Que é o trapiche, que é onde os capitães da área dormem Onde eles é, passam suas noites e também se refugiam da polícia, né Quando eles são perseguidos após algum roubo ou algum, algum tipo de crime que eles cometem na Grande Salvador e aí na página 3, né, desse capítulo, a gente já tem uma... Sim, o começo do livro, ele vem, ele é composto, né, esse, esse capítulo, de epístolas, né, de textos de epístolas, ou seja, de cartas, né. E aí nas cartas a gente tem a crítica social de, vários, de várias pessoas de grupos sociais hegemônicos, né, então a gente tem... Uh, no começo, uma, como se fosse uma reportagem É bem interessante que o Jorge Amado faz Uma, uma alusão à a, 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 a própria panfletagem né? a, a própria, Que a gente conhece hoje por clickbait né? Essa palavra em inglês que muita gente conhece hoje Que é aquela questão que é muito associada a fake news né? De você trazer títulos, títulos chamativos Que é para as pessoas irem lá e clicar no link E isso gera dinheiro né? para quem está fazendo aquilo e aí, a, o Jorge Amado ele começa a, a, a esse capítulo do Trapiche com esses clickbaits, né? Essas essas uh, reportagens, né, que seriam uh, fundamentadas pelas cartas, né? Depois que você, a gente vai ver. E aí essa primeira reportagem da, na página 3 dessa edição, que é a 77ª, né? A edição 77, a edição 77 do livro vocês vão ver aí no, no encarte do episódio a capa desse livro, tá? Que é da... Não era um livro vendido. Esse livro eu peguei ele na escola, na época que eu estudava ensino médio. É um, era, é um livro que faz parte... Fazia parte, né? Que o governo Bolsonaro tá acabando com tudo. Mas é um livro que fazia parte de um programa nacional do ensino médio, de 2008, no governo Lula. Que ele... É colocava livros de literatura de crítica social nas escolas, né? Grandes livros de literatura clássicas do, do, do cânone brasileiro. Enfim, isso aí eu vou deixar para lá, senão não vou, vou, não vou falar sobre vou falar sobre governo. E aí, ah, na página 3 desse, dessa edição, de 2000, 2008, né? A edição 77... Diz assim... Crianças ladronas. As aventuras sinistras dos capitães da areia. A cidade infestada por crianças que vivem de, do furto. hoje uma providência do juiz de menores e do chefe de polícia. Ontem houve mais um assalto. E aí, só nesse título, você já tem uma crítica, né? Quando a reportagem diz assim... A cidade infestada... Infestada. Vejam o uso dessa palavra. A cidade infestada por crianças que vivem do furto. Então, eles colocam... As crianças, né, a, 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 o que seriam marginais, no patamar de doença. É como se fosse uma doença. né, Ter essas crianças na rua é uma doença para a sociedade. A gente não pode ter essa doença. né, tem, A cidade está infestada. Tem que matar essas crianças ou prender. né, Então, é isso que a, a, a reportagem ela propaga nesse começo de livro. Então, esse é um ponto que eu achei importante a gente é, ver, né, verificar que é o uso dessa expressão a cidade está infestada né? a cidade está infestada poderia, poderia ter, ter, ter usado qualquer outra palavra né? que não associasse as crianças a um, algum tipo de doença né? mas o Jorge Amado né? a, sabendo de sua vida como escritor a gente já sabe que isso faz parte de sua crítica literária já na página 10 e 11 né? na página 10 e 11 a gente tem uma carta de uma mãe costureira à redação do Jornal da Tarde. E aí nessa carta é bem interessante. Uh, que é uma carta, né? É uma carta onde uh, tem uma mãe. Aí você já vê o olhar de uma mãe, né? Porque tem, tem várias cartas que, são, que, são, é, que o Jorge Amado coloca no, no, no começo do livro. E aí, antes da carta dessa mãe, tem a carta do secretário do chefe de polícia a redação do Jornal da Tarde. E aí, é como se fosse cartas ao leitor, né? Carta, carta ao leitor, né? é Carta do leitor, que é a resposta a essa reportagem. E aí, o secretário chefe de polícia tem um tom bem diferente do tom da carta uh, do juiz também, né? Que também manda uma carta, que é a carta da mãe. Bem diferente. Aí, o Jorge Amado coloca em em lados, né, iguais, assim, a opinião de cada um. E aí o que chama mais atenção, porque a gente já sabe que o juiz e o policial vai falar só coisas negativas das crianças, né, essas crianças que estão no trapiche, e aí é a, a carta da mãe que chama mais atenção nesse começo, quando ela diz assim, tá? Senhor redator, desculpe os erros e a letra, pois não sou costumeira nestas coisas de escrever, e se hoje venho a vossa presença, é para botar os pontos nos i's. Vi no jornal a notícia sobre os furtos dos capitães da areia, e logo depois veio a polícia e disse que ia perseguir eles. E então o doutor dos menores veio com a conversa dizendo que era uma pena que eles não se emendavam no reformatório, para onde ele mandava os pobres. É para falar no tal do reformatório que eu escrevo estas mal traçadas linhas. Eu queria que seu jornal mandasse uma pessoa ver o tal do reformatório, para ver como são tratados os filhos dos pobres, que têm a desgraça de cair nas mãos daqueles guardas sem alma. Meu filho, Alonso, teve lá seis meses. E se eu não arranjasse tirar ele daquele inferno em vida, não sei se o desgraçado viveria mais seis meses. Uh, o menos que acontece para os filhos da gente é apanhar duas e três vezes por dia. O diretor de lá vive caindo de bêbado e gosta de ver o chicote cantar nas costas dos filhos dos pobres. Eu vi isso muitas vezes, porque eles não ligam para a gente e diziam que era para dar exemplo. Foi por isso que tirei meu filho de lá. Se o jornal do Senhor mandar uma pessoa lá... Secreta, Há de ver que comida eles comem O trabalho de escravo que tem uh, Que nenhum homem forte aguenta E as surras que tomam Mas é preciso que vá secreto Senão se eles souberem virar um céu aberto Vá de repente E há de ver que tem razão É por essas e outras coisas né, Que existem os capitães da areia Eu prefiro ver meu filho no meio deles Que no tal reformatório Se o senhor quiser ver uma coisa De cortar o coração, vá lá também se quiser poder conversar com o Padre José Pedro, que foi capelão de lá e viu tudo isso. Ele também pode contar, e com melhores palavras que eu não tenho. Maria Ricardina Costureira. Publicada na quinta página do Jornal Tarde da Tarde, entre anúncios sem clichês e sem comentários. Então veja, o Jorge Amado, né, eu li integralmente tá, essa carta, é a página 10 e 11 do livro. A a visão que a mãe de um desses né, que foi considerado um dos integrantes né, do, do cap, dos capitães da areia tem da realidade né? é uma, uma mulher que não tem instrução digamos assim né? não tem formação superior mas que ela tem formação social né? e aí ela deixa a opinião do juiz né? de um juiz e de um chefe de polícia qualquer aí no chão, né, quando ela diz que não adianta colocar os meninos em reformatórios que não vai surtir efeito nenhum, eles vão sair pior do que eles entram do jeito que eles entram lá e aí depois a gente tem a carta do padre a gente também tem a carta do diretor do reformatório que não depois não, não, não consegue dizer nada, né é, enfim e aí é, é que a gente tem propriamente dita a, o começo do, do capítulo 1 um, né que é o trapiche uh, E aí como eu já falei para vocês o trapiche tem muita descrição e apresentação Então esse capítulo ele não tem muito é assim muita, muitas informações da dos conflitos na narrativa né? é mais pra é, é mais pra a questão mesmo da apresentação e ambientação da narrativa e aí também é, a gente tem um duplo sentido nessa palavra trapiche, né? O trapiche ele pode ser considerado né tanto uma, uma um lugar onde a gente coloca coisas, né? Então por exemplo, se você tem lá no na doca ou no no, no cais do porto, né? Um armazém, né? Onde você coloca algumas coisas, né? Para para serem guardadas, para depois elas serem é, destinadas à importação ou exportação, né, em geral. É, em, na cultura nordestina, né, daqui do, do Nordeste, do Brasil, o trapiche significa outra coisa, né, significa um pequeno engenho de açúcar que é movido por bois, né, Aqui é um, um tipo de engenho bem antigo, né? Que ele não 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 utiliza energia elétrica, ele utiliza tração por ani por animais. E aí o Jorge Amado coloca a palavra trapiche para uh, usar uma alegoria de que esses meninos eles estão sendo moídos pela sociedade. Esses meninos eles estão sendo mortos e assassinados pelo Estado, né? Pelas pela polícia que deveria proteger. Mas aí ele coloca que esses meninos estão sendo moídos, né? Moídos como bois, como como lixo mesmo, como cana, para que seja tirado deles o máximo de sangue possível, né? Para que isso é, faça com que o, os chamados cidadãos de bem, né, durmam tranquilos, né? Para que eles durmam tranquilos, a gente precisa matar as crianças que são marginais, né? É assim que Uh, Jorge Amado abre seu livro é bem interessante essa crítica social que ele faz no capítulo 2 intitulado Noite dos Capitães de Areia a gente tem lá na página, uh, deixa eu ver aqui na página 30 um exemplo é, um exemplo de que o, o, o livro fala do abandono infantil né? do abandono infantil e é, corrobora com aquela noção que eu falei para vocês da da orfandade Tanto de paz quanto do Estado né? Quando o Estado também não quer saber Dessas crianças E aí lá na página 30 Num dado ponto A narrativa diz assim O que ele queria Era felicidade Era alegria Era fugir de toda aquela miséria De toda aquela desgraça que os cercava e os estrangulava Havia, é verdade A grande liberdade das ruas mas havia também o abandono de qualquer carinho, a falta de todas as palavras boas. Pirulito buscava isso no céu, nos quadros de santo, nas flores murchas que trazia para Nossa Senhora das Sete Dores, como o um namorado romântico dos bairros chiques da cidade, traz para aquela a quem ama com intenção de casamento. Mas o Sem Pernas, que é o outro, né? Não compreendia que aquilo pudesse bastar. Ele queria uma coisa imediata, uma coisa que pudesse que pusesse seu rosto sorridente e alegre, que o livrasse da necessidade de rir de todos e de rir de tudo, que o livrasse também daquela angústia, daquela vontade de chorar que eu tomava nas noites de inverno. Não queria o que tinha pirulito, o rosto cheio de exaltação. Queria uma alegria, queria, queria alegria, uma mão que eu acarinhasse, alguém que com muito amor o fizesse esquecer o defeito físico e os muitos anos, talvez tivesse sido apenas meses ou semanas, mas para ele seriam sempre longos anos, que vivera sozinho nas vãs da cidade. Hostilizados pelos homens que passavam, empurrando seus guardas, empurrado pelos guardas, surrado pelos moleques maiores. Nunca tivera família, vivera na casa de um padeiro, a quem chamava meu padrinho, que o surrava. Fugiu logo que pôde compreender que a fuga o libertaria, Sofreu fome... Um dia levaram no preso... Ele quer um carinho... Uma mão que passe sobre os seus olhos... E faça com que ele possa se esquecer... Daquela noite na cadeia... Quando os soldados bêbados... O fizeram correr com sua perna coxa... Em volta de uma saleta... Então vejam... É, nessa página 30... Né, a gente tem... Um momento em que o, o Jorge Amado, Ele coloca essa questão do abandono... De to, em todos os sentidos dessa criança, né? essa criança deficiente que é jogada né, jogada na rua depois que os pais o abandonam porque ele é deficiente e aí ele é jogado também depois na em alguns orfanatos quando eles veem que ele não vai ser adotado é jogado na rua mesmo né? e aí o, o... a gente tem a narração onisciente né? então o narrador desse livro ele tem esse profundo teor onisciente que além do, do das ações dos personagens, o narrador também tem a noção do que os personagens pensam. Então, tudo o que os personagens sentem, né, e pensam na narrativa é descrito pelo narrador, né, esse narrador onisciente. Enfim, então essa parte eu quis trazer, né, que é uma parte bem, né, uma das, uma das primeiras partes pesadas de reflexão do livro, que é quando a gente tem a reflexão do Sem Pernas, né? Quando ele diz que ele não queria ter essa vida, né? Ele não escolheu essa vida. Essa vida que ele vive foi imposta pelas pessoas que ele não, não tinha como é, não viver esse tipo de vida. Ou ele vivia esse tipo de vida, ou ele morria de fome, né? Ou ele iria morrer de fome. Na página 40, 39, deixa eu ver aqui, a o próximo trecho. Na página 39, 40, deixa eu ver... A gente tem um trecho que traz, né, o, o grupo, os capitãs os de areia, né, esse grupo de meninos, né, esse grupo de, de marginais, né, eles, eles tinham leis e regras específicas, né. Então, aqui nessa, nesse trecho a gente tem uma, uma das leis dos Capitães da Areia na página, na página 39 lá no finalzinho, diz assim Pedro Bala acordou com o um ruído perto de si dormia de bruços, e olhou por baixo dos braços viu que o um menino se levantava e se aproximava cautelosamente do canto do pirulito, Pedro Bala no meio do sono em que estava, pensou a princípio que se tratasse de um caso de pederastia e aí você vê que o Jorge Amado ele ainda utiliza algumas expressões que não, não, é, que não são mais utilizadas hoje, né por exemplo, pederastia. Pederastia é um termo pejorativo, preconceituoso, que era muito associado aos homossexuais, né? E aí com, com o advento, né, da, da das políticas sociais, dos debates, né? Enfim, e dessa questão de, de olhar para a, a alguns comportamentos sem esse viés religioso, esse, essa expressão entrou em desuso, né? E até uma expressão criminosa. Você chamar alguém de pederasta, né? Você tem que provar... que Até pederastia não existe, né? O que existe é a pedofilia, né? Que é que é esse outro termo, que aí sim é um crime, né? Continuando aqui. E ficou atento para expulsar o passivo do grupo. Pois uma das leis do grupo era que não admitiriam pederastas passivos. Mas acordou completamente e logo recordou que era impossível. Pois pirulito não era destas coisas. Devia se tratar de furto. Realmente o garoto já abriu o baú do Pirulito. Pedro Bala se atirou em cima dele. A luta foi rápida. Pirulito acordou, mas os demais dormiam. E aí ele achava que era por conta disso, né? Que ele tava acordando no meio da noite. que aí os meninos, os meninos, os capitães da areia, né? Esses meninos, eles dormiam todos, um, um, um do lado dos outros, lá no trapiche. Não tinha onde, não tinham um lugares espe, lugares específicos para dormir. E eles dormiam amontoados, né? Um do, um, do, um do lado dos outros. E aí qualquer movimento qualquer movimento, né? Ele sempre estavam em alerta, né? Alguns ficavam de nela, né? Era notado. E aí quando o um deles se levanta, né? É, Pedro Bala, é, um deles se levanta e aí ele depois ele é, é ele é expulso, né? Esse esse integrante do grupo. Que não tem um nome, é só pra exemplificar como era a lei do, dos Capitães de Areia. Ele é expulso e ele vai ser expulso e aí ele vai para o, o grupo é, rival, que é o do Ezequiel. Que eu falei pra vocês no início do episódio, né? Que tinha outro... Não, não era só um grupo, né? De, de meninos é, delinquentes, né? Esse, o é de Areia era o maior grupo da Bahia. Existiam outros. Uh, deixa eu ver aqui a próxima página que eu separei. Ah, a página 41. É onde a gente tem aí, é, assim como a gente tem ídolos, né, enfim, a gente tem algumas. ou ídolos ou pessoas que a gente admira, enfim, no meu caso eu, eu admiro vários escritores e cantores e artistas, né, algumas pessoas admiram engenheiros ou arquitetos ou pilotos de avião, sei lá, políticos, né, ou os capitães da areia tinham profunda admiração pelo Lampião, né, Lampião, que era conhecidíssimo como, por ser um Robin Hood eh, nordestino, né? Aquela questão de roubar dos ricos e dar aos pobres, né? Enfim, isso é muito questionável, porque às vezes o Lampião também matava as pessoas pobres e, e fazia atrocidades, né? Lampião não era somente um um benfeitor, benfeitor né? Realmente não era. Ele era também um anti-herói, né? Essa questão de ser um herói que não tem uma índole é, Polida, né? E aí, nessa, nesse trecho que diz assim: O professor buscou uma vela, acendeu e começou a ler a notícia do jornal. Lampião tinha entrado numa vila da Bahia, matara oito soldados, deflorara moças, saqueara os cofres da prefeitura. O rosto sombrio de Volta Seca se iluminou, sua boca apertada se abriu num sorriso e, ainda feliz, deixou o professor que, a, que apagava a vela e foi para o seu canto levava o jornal para cortar o retrato do grupo de Lampião. Dentro dele ia, ia uma alegria de primavera, né? Que é o Volta Seca, que é o afilhado de Lampião. Então a gente vê aí que qualquer coisinha que, que alguém lesse ou falasse de Lampião, o Volta Seca né? e também os Capitães de Areia sentiam admiração, né? Sentiam que eles eram representados. Essa questão da representatividade que não é muito, muito positiva, né? Mas como eles viviam essa vida é, delinquente, aí o Lampião era o ídolo é, maior, né? Era, era o, o, o ápice de um grupo de meninos, né? No caso aí adultos, no caso de Lampião, para é, fazer essa representação do que seria, né? Assim, pensando que eles iriam se tornar adultos ali ainda aquele trapiche, né? Eles iriam né? Consequentemente, formar também um grupo. É, um grupo é, de cangaceiros urbanos, né? digamos assim. De cangaceiros da, do mundo da cidade, da, da, do, do, do urbano, do que é da cidade. Como uma gangue, né? Como, como seria uma gangue mesmo. Na página 59. Vamos lá para a página 59. A gente ainda está no capítulo 1, tá? Desculpa, no, na parte 1 do livro. Na página 59, uh, a gente tem um trecho uh, que fala sobre essa questão da orfandade ligada à mãe, né? que eles não têm a mãe. E aí eles, eles associam muito o mar, né? a questão de emanjar, essa questão de Emanjá, né? ser é a orixá que é a mãe de todos os orixás. Eles também convertem essa, essa, esse arquétipo, né? esse arquétipo da da orixá Emanjá para eles, né, então eles se sentem filhos de Emanjá, já até que eles moram do ladinho do mar, né, eles, o trapiche fica do lado do mar, né, ali de Salvador, e aí nesse trecho, uh, eles falam também de, de música, né, a música que eles escutavam Assim como com o som do mar, né? a música que eles escutavam A música que eles tinham companhia todas as noites Era o som do mar E aí trazia essa, essa reverberação da, da Iemanjá E aí num dado momento do, do, E também essa questão do, do, da, do canto da sereia né? Essa questão mitológica De que a sereia é a que encanta né? os homens Com o som de, da, do cantar de suas... É, de suas... Uh, de, 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 de sua sensualização, digamos assim, de, desse seu ser sensual, esse, esse seu lado de encantamento, né? E aí, o mar seria o um encantamento desses meninos, enfim. E aí, alguns meninos encaravam Iemanjá realmente como a mãe, né? E alguns meninos encaravam Iemanjá como uma sereia bonita, né? Essa questão mais sexual. E aí, nessa página 59, tem um trecho que diz assim. Quer ver uma coisa bonita? É, Volta Seca deixou o cavalo onde montar a Lampião e veio para eles. Quer ver uma coisa bonita? Todos queriam. O sertanejo trepou no carrossel, deu corda na pianola e começou a música de uma valsa antiga. O rosto sombrio de, de, de Volta Seca se abria no sorriso espiava a pianola, espiava os meninos envoltos em alegria, escutavam religiosamente aquela música que saía do bojo do carrossel, na magia da noite da cidade da Bahia, só para os ouvidos aventureiros e pobres dos capitães da areia. Todos estavam silenciosos, um operário que vinha pela rua, vendo a aglomeração de meninos na praça, veio para o lado deles e ficou também parado, escutando a velha música. Então a luz da lua se estendeu sobre todos. As estrelas brilharam ainda mais no céu. O mar ficou de todo manso. Talvez que já tivesse vindo, também ouvia a música. E a cidade era como que um grande carrossel, onde giravam em invisíveis cavalos os capitães da areia. Neste momento de música, eles sentiram-se donos da cidade. E, ama e amaram-se uns aos outros. Se, se sentiram irmãos. Porque eram todos eles sem carinho e sem conforto E agora tinham o carinho e conforto da música Volta Seca não pensava com certeza em Lampião neste momento Pedro Bala não pensava em ser um dia o chefe de todos os malandros da cidade Ou sem pernas em se, jogar do, em se jogar no mar Onde os sonhos são todos belos Porque a música saía do bojo do velho carrossel Só para eles e para o operário que parara E era uma, ve uma valsa velha e triste Já esquecida por todos os homens da cidade. Então, aí nesse trecho, né, além dessa reverberação da Yemanjá, né, essa questão é, mitológica e psicológica, né, também é, a gente tem esse momento do carrossel, né, que eles, às vezes eles, eles, uh, e quando vinha um parque para a cidade, né, um parque, tem, um parque, de diversões, né, com, com brinquedos. Um deles era o carrossel, que era o que eles mais gostavam, porque tinham cavalos, né? E aí eles é, traziam essa questão do, do, do cangaço, né? De andar em cavalos. E também dessa coisa de ser cavaleiro, de ser, um, um, de ser um, um guerreiro, enfim, essa questão do cavalo. E também a questão da infância, né? Quando eles é, andavam no carrossel, aquela música e aquele movimento no carrossel eles se desprendiam da delinquência, né? nesse momento, num momento bem bonito que o Jorge Amado coloca na obra, é o um momento em que eles é, se tornam meninos, né? crianças, adolescentes, do, do como realmente eles de fato eram. E aí é nesse momento que o leitor, né? quando vai ler esse livro, vê que realmente, né? se eles não tivessem naquele tipo de vida, né? naquele tipo de marginalização, eles seriam crianças normais, digamos assim entre aspas, né? Crianças que estariam vivendo sua infância é, dentro dos padrões, né? Dentro dos da, das leis e da, dos padrões que a sociedade in, in, impõe, né? E que é natural e que é saudável, né? Também. E aí é nesse momento que a gente vê que o carrossel serve como esse como essa alegoria para mostrar para o leitor, né? Para gente que lê a narrativa que esses meninos, eles não são é, marginais, né, eles estão marginais, né, tem uma grande diferença aí, eles não nasceram marginais, né, eles não nasceram bandidos, eles se tornaram por várias questões, claro, né, que tem muita discussão até hoje, quando alguém vai falar de direitos humanos, aí vem sempre um imbecil, né, um, um imbecil né? principalmente de direita né que vai dizer que direitos humanos só dão direitos para os bandidos mas isso tem nada a ver a questão da a, do carrossel aqui colocado pelo Jorge Amado é para trazer realmente essa alegoria da Aventura né Essa questão onírica do sonho da aventura é, para quem aqui é quando era criança já andou de carrossel né percebe que é um Claro, não é o brinquedo mais procurado pelos adolescentes ou pelas crianças, né? Mas é um brinquedo que traz uma uma, uma, uma noção de aventura, né? Porque o, o, o cavalo do carrossel ele vai vai rodando, né? E vai é, se movimentando e tal. Enfim, traz uma traz um um sonho, né? Traz uma sensação de sonho, de estar no momento bom. Lá na página... Vamos seguir agora, tá? Com o livro. Lá na página 68, 69... Deixa eu passar aqui. Eu tô com o livro na mão. É por isso que tá um pouco complicado pra... para poder passar, mas... Vai dar aqui. Pronto. Lá na página 68, 68 e 69, né? 68, 69. A gente tem... A relação da religião... Né? E sociedade. A gente tem o um padre e pirulito, né? A gente tem aí... A relação que eu falei pra vocês lá no início, né? Do pirulito, que ele se torna padre e frade, né? Ele tem a vocação para ser padre. A gente tem aí a relação de influência, né? De pessoas que... Uh, aquela questão de que, como eu falei pra vocês agora há pouco, eles não são delinquentes, né? Eles não são marginais. Eles só estão marginais, né? Eles, eles estão nessa vida por uma falta de oportunidade. E aí é quando você tem a relação do padre, né? Como pirulito, é que você vê realmente que o Jorge Amado queria colocar que Essa poderia ser uma das causas, né? Pode ser ou poderia ser uma das causas que levam a criança dessa, abandonada, né? A seguir o mundo marginal, né? No caso, o mundo do crime. Claro que tem pessoas que seguem o mundo do crime por opção, né? Isso aí não é, é determinante. E aí, na página 68 e 69, a gente tem um trecho que diz assim. A princípio, o padre José Pedro pensara em levar os capitães da areia às beatas. Pensava que assim salvaria não só as crianças de uma vida miserável, como salvaria também as biatas de uma inutilidade perniciosa. Poderia conseguir que elas se dedicassem aos meninos com a mesma fervorosa devoção com que se dedicavam às igrejas e aos gorros dos padres. O padre José Pedro adivinhava mais do que sabia que se elas passavam os dias em inúteis conversas nas igrejas, ou abordar lenços para o, para o padre Clóvis, era porque não haviam, não haviam tido, na sua malograda existência de virgens, um filho, um esposo, a quem dedicar seu tempo e seu carinho. Olha que interessante essa parte. Jorge Amado coloca né, que algumas beatas das igrejas, né, por não terem é, tido marido e filho, elas se dedicam aos, aos gordos padres, ou seja, é uma analogia que o Jorge Amado faz aquela questão de, da, da igreja, algumas vezes, não olhar para o lado. Né? No caso, é, é, só você ver, por exemplo, como a ideologia do, do atual Papa, né? o Papa Francisco, que é o Papa que leva o nome de um, de um santo, né? que também era crítico né? A questão das posses e das riquezas. É só você ter a, 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 a intuição de ver como era o papa o papa anterior, né? Que é o Bento XVI, que era um papa que ostentava muito, era tinha muita pompa. Ele escondia vários casos de de, de corrupção na igreja, né? Estou falando aqui igreja católica, tá? E na mas também serve para outras igrejas, né? E também casos de pedofilia, e, e ele fechava os olhos para isso. E, e hoje a gente tem um papa totalmente diferente, né? É um papa que conversa mais com o um pobre, né? que deveria ser isso, né? Sempre deveria ter sido assim, mas a gente sabe que não, é, não foi bem assim. E aí, o Jorge Amado ele coloca essas beatas, né como é, alegorias de pessoas, não somente ligadas à igreja, mas também de pessoas que servem um Deus que não existe, né? Esse Deus que que não estaria feliz, né, com essa servidão. E aí ele diz que em vez de elas estarem é, enchendo, né, o a igreja de, de riquezas, né, como a maioria dessas, dessas biatas são velhas ricas, deveria estar, por exemplo, ajudando uma criança dessa, né, ou adotar uma criança dessa, se dedicar a uma criança dessa, né. E aí tem a questão da adoção também. E aí continuando. Uh, o narrador diz assim. Agora ele levaria filhos para elas. Muito tempo... É... Desculpa. Agora ele levaria filhos para elas. Muito tempo o padre José acariciou este projeto. Chegou mesmo a levar para a casa de uma... Um menino do reformatório, isso muito antes de conhecer os capitães da areia, quando apenas ouvia falar neles. A experiência deu maus resultados. Um menino arribou da casa, na solteirona, levando uns objetos de prata, preferindo a liberdade da rua, mesmo vestido de farrapos e sem muita certeza de almoço. aos bons trajes e almoço garantido com a obrigação de rezar o texto em voz alta, assistir várias missas e bênçãos todos os dias. Depois o padre José é, compreendeu que a experiência tinha fracassado, mas por culpa da solteirona que do menino... ...porque evidentemente... ...pensava... ...padre José Pedro... ...é impossível converter uma criança abandonada e ladrona... ...em um sacristão... ...mas é, mas é muito possível convertê-la em um homem trabalhador... ...e esperava quando conhecesse os capitães de areia... ...entrar num acordo com alguns deles... ...e com as beatas para tentar uma nova experiência... ...agora bem dirigida... ...então veja... ...é quando Jorge Amado diz que não dá para mudar a essência... ...de uma criança dessa... né? ...o que dá para fazer com ela... É tentar é, colocar ela de novo uh, no sistema, né? Digamos assim. E aí a parte que ele. Que o pirulito, né? Que a gente tem aí a parte onde o. O, o pirulito, ele tem essa descoberta da vocação dele para o sacerdócio, né? Da igreja católica, né? E aí a, o, o, é uma parte que diz assim. Uh... Mas o padre José, Pedro, tinha sido operário e sabia como tratar os meninos. Tratava-os como a homens, como a amigos, e assim conquistou a confiança deles. Se fez, de Se fez amigo de todos, mesmo daqueles que, como Pedro Bala e o professor, não gostavam de rezar. Dificuldade grande só teve mesmo com Sem pernas. Enquanto que o professor, Pedro Bala, o gato, eram indiferentes às palavras do padre, o professor, no entanto, gostava dele, pois lhe trazia livros. Pirulito, Volta Seca e João Grande Principalmente o primeiro Muito atentos ao que ele dizia sem pernas lhe faziam uma oposição Que a princípio tinha sido muito tenaz Porém o padre José Pedro Terminara por conquistar a confiança de todos E pelo menos em Pirulito Descobriram a vocação sacerdotal é, Mas naquela tarde não foi com muita satisfação Que viram chegar Pirulito se aproximou e beijou a mão do padre E aí você vê que Pirulito Ele tem essa, essa, sempre essa, esse respeito né e aí a gente é, pode identificar isso como uma vocação mesmo, né? Já que o Pirulito ele não tinha mãe nem pai, né? assim como todos os outros capitães de areia, mas ele nutria uma forte admiração pelo padre. E aí o padre também, né? É, o padre também é, motiva né, o Pirulito a seguir o sacerdócio. Deixa eu passar aqui para, próxima, para o próximo trecho lá na página 72 ainda da primeira parte a gente tem o um questionamento social das pessoas com as é, o questionamento social que as pessoas faziam ao padre que eles diziam que o, o, o padre né não deveria estar entre os capitães da areia ele as pessoas assim né as pessoas que tinham essa visão mais higienizada, né, da sociedade. Dizia que o padre não era para estar andando com os capitães de areia. E aí traz o questionamento, né, que do próprio Jesus, né, a questão da Bíblia, lá quando você vai ler uh, os trechos do, do Novo Testamento, né, você vê que o Jesus não andava com pessoas ricas, né. Jesus ele, ele não andava entre os mais poderosos, né, a não ser quando ele ia fazer algum tipo de discurso. Que deixava os poderosos é, desconcertados, né? Mas Jesus não era uma pessoa que andava com, com pessoas ricas, enfim. Jesus andava com as pessoas do povo, né? E aí, com eram todas as pessoas, então... É, prostitutas, o hum, é, um menino lá, o Zaqueu, o Zaqueu, né? Zaqueu, sei lá, esqueci agora se é com R ou sem R. Mas o menino Zaqueu lá que sobe na árvore Ele era, por exemplo, uma pessoa do governo que era corrupta né? Enfim, fora outras, outras pessoas, né? assassinos, uh, ladrões né? que, é, que Tem lá aquela passagem belíssima da, 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 Maria, da Maria Madalena né? Que é pega em adultério, né? que, que tentam apedrejar ela que é uma das partes mais bonitas do, do livro, né, do Novo Testamento. Que é quando Jesus coloca em xeque, né, o Jesus, né, a figura do Jesus coloca em xeque a moral de todo mundo que tá ali querendo matar, né, ela. E ele pergunta, né, se todo mundo ali não tem pecado, né, que é a primeira pedra, né, uma frase bem conhecida. E aí, né, a gente tem aí essa esse Jorge Amado coloca essa 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 visão né, desse Jesus que não existe, né, que o povo acha que Jesus, é, se existisse no, nos dias de hoje, estaria andando com bilionários, né, com pessoas ricas, principalmente pessoas ligadas a um ser político de direita. Né? E não, provavelmente Jesus estaria andando hoje com... Uh, estaria visitando instituições... né. Jesus não estaria andando com presidentes e, e pessoas da alta classe Enfim, né? E aí na página 72 para corroborar com esse pensamento que eu tô dizendo para vocês A gente tem um trecho que diz assim um... O padre José Pedro ficou meio sem jeito Os meninos olhavam com curiosidade os ossos do pescoço e do peito da velha Onde o barret custosíssimo brilhava a luz do sol houve um momento é, é, essa parte aqui é quando o padre tá junto dos meninos né ele vai visitar os meninos e é, ele ele sai para passear com os meninos na, na na orla de Salvador e aí uma das uma das velhas ricas né uma das biatas que eu falei agora há pouco é, tá passando e aí vê o padre com esses meninos e aí a, a, essa velha rica né ela questiona o padre e aí, é, é, é por isso que tem essa parte que diz assim, né? O padre José Pedro ficou meio sem jeito. Os meninos olhavam com curiosidade os ossos do pescoço e do peito da velha. Que aí ela tinha uma joia caríssima, né? No, 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 no seio, assim, no, no colo do peito. Houve um momento em que todos ficaram calados. Até que o padre José Pedro criou ânimo e disse. Boa tarde, dona Margarida. Mas a viúva Margarida Santos acestou novamente o lorgon de ouro. E aí ela, ela escondeu né, o cordão de ouro, assim com medo dos meninos O senhor não se envergonha de estar nesse meio, padre? O sacerdote do senhor, um homem de responsabilidade no meio desta gentalha Aí o padre diz assim São crianças, minha senhora A velha olhou superiora e fez um gesto de desprezo com a boca O padre continuou Cristo disse Deixai a mim as criancinhas E aí a velha diz assim Criancinhas e cospe nos pés do padre né? A velha diz isso uh, Deixa eu ver aqui o que acontece depois Ai de quem faça mal a uma criança Falou o senhor E o padre José Pedro levou a voz Do desprezo da velha Isso não são crianças São ladrões Ladrões Isso não são crianças São capazes até de ser os capitões da areia Ladrões Repetiu com nojo os meninos a afitavam com curiosidade. Só os sem pernas que tinha vindo do carrossel, pois em Osinho, França já voltara. A olhava com raiva. Pedro Bala se adiantou, um passo quis explicar. O padre só quer a Ju, mas a velha deu um repelão e se afastou. Não se aproxime de mim, não se aproxime de mim, disse. Se não fosse pelo padre, eu chamava o guarda. E aí você tem, né? Nessa parte, o Jorge Amado trazendo essa crítica social, né? principalmente essas pessoas religiosas que uh, não entendem né? ou não querem entender essa parte social, né? essa parte desses meninos que vivem na rua, né? que não é a escolha deles. né? Se fosse para escolher, eles escolhiam estar vivendo em lugares uh, caros e confortáveis. Né? Mas, 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 mas a gente tem a subversão dos ideais do Cristo, né? Os ideais de, de Cristo, né? Seguindo aqui na narrativa, <risos> a gente vai falando esses pontos de crítica social e vai ficando chateado, né? Mas é, vamos lá, senão não termina esse livro, né? Porque é um livro profundamente crítico. E aí na página 81, 82, a gente tem em questão quando... Uh, o Jorge Amado coloca o corpo profano e o corpo sagrado. E na página seguinte, que é a página 83, a gente tem a virgindade também, né? A gente, claro que o, o Jorge Amado não ia deixar de falar da questão sexual dos meninos, né? São adolescentes em, em, em fase de iniciação sexual. Claro que eles não poderiam estar fazendo isso nessa idade, né? De 10 a 14 anos, né? 12 anos, 11 anos, eles não poderiam estar. Se iniciando no sexo. Mas como não tem nenhum tipo de... De olhar protetor, né? De, de olhar regulador, orientador. Eles começam sua vida sexual fácil, fácil. Até porque eles conviviam muito com várias prostitutas, né? É, enfim. E aí eles iniciam sua vida sexual logo cedo. Assim terminamos a primeira parte do episódio. E... Uh, o próximo episódio que vai ser postado vai ser a parte 2, certo? Então vejo vocês na parte 2 deste episódio. <risos>